0: Magde Podcast. Podcast, Vater Vögel von den Dächerpfeifen Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast. Nächste Folge. Ich kann nur hoffen, dass keiner jetzt sich vorgenommen hat, diese Folge heute vor dem Einschlafen zu hören. Und ich kann nur hoffen, dass äh, viele, viele, die hier morgens quasi heute sich zu Gemüte führen wollen, denn äh, diese Folge wird energetisch so ziemlich das Heftigste, was euch äh, zuletzt um die Ohren geballert wurde. Es geht um etwas, was äh, für einen großen Teil, schätze ich jetzt mal aus der Hüfte von uns, ein Buch mit sieben Siegeln ist, wahrscheinlich auch mit Vorurteilen behaftet. Ähm, eine große Unwissenheit äh, rankt sich rund um das, worüber wir heute sprechen. Und genau deshalb sprechen wir nämlich drüber. Auch weil Magdeburg Esports sports e.V., das ist nämlich das, worum es heute geht, zumindest als Aufhänger, ähm, unterstützt wird von der MDCC, die mir natürlich auch die Möglichkeit geben, hier diesen Podcast zu machen. Ich habe zwei Menschen zu Gast. Ich habe zum einen eine Frau, die heißt Sandra Kilian und äh, die hat mich eben schon, also die ist quasi, wir sind geimpft und wir sind wir haben uns hier getestet und so weiter, hat die sich über den Tisch gebeugt und hat gesagt, ich rede nur über Magdeburg, ich bin eine Magdeburgerin, ich liebe Magdeburg und dann habe ich gefragt, was was denkst denn du, was ich bin? Oder sie sagt, ja, du verstehst mich! Herzlich willkommen, Sandra Kilian. Hallo. Damit, ach, und jetzt kommt jetzt so jetzt kommt ein laues Lüftchen, aber ich weiß genau, welche Knöpfe ich drücken muss, damit du abgehst. Und ähm, dann haben wir Marius Lauer hier. Das ist einer, der in diesem Verein mit drin ist, aber der auch eSports-mäßig als Zugezogener in Magdeburg tätig ist, um ähm, sozusagen das hier zu machen. Du arbeitest hier, hast du dir extra Magdeburg ausgesucht als Ort oder ist es zufällig passiert? Ähm, per Zufall. Ich habe eigentlich bei
1: Bosch angefangen und habe mich dann daraus, selbstständig gemacht und bin jetzt seit äh, fünf Jahren
0: fast selbstständig in einer kleinen Firma sieben Angestellte und machen E-Sport also Sandra ist einfach, die sieht aus wie so ein Magdeburger Mädchen, so wie ich auch. Wir sind beide zurückhaltend angezogen, haben beide einen Hoodie an, äh, haben uns die Haare lässig gemacht. Marius dagegen hat sich die Haare nicht lässig, lässig gemacht, zumindest obenrum, weil da nicht mehr so viele sind, hat aber deshalb untenrum einen <lacht> rausgehauen, hat halt einen richtig geilen langen Bart, äh, sitzt ansonsten auch mit einer Trainingsjacke da, ein junger Mann mit äh, einem sehr freundlichen, offenen äh, Gesichtsausdruck, äh, e -Sports. Leute, ich muss mich jetzt schon bei euch allen entschuldigen und bei allen, die sich damit auskennen, die jetzt zuhören. Ich habe null Ahnung von diesem ganzen Kram. Ich steige hier mit rein, bin aber natürlich an allem interessiert. Bei Sandra frage ich jetzt erstmal an, ich habe dich gefragt, ob du selber zockst in diesem Verein und so weiter. Dass hast du gesagt, frag mich das ruhig, da weiß ich genau, was ich antworte. Here we go.
2: Genau, also ich spiele gar nicht. Ich bin äh, sozusagen eigentlich eher am, am Phänomen E-Sport interessiert. Äh, seit 2018 äh, habe ich mich damit beschäftigt, ähm, habe Soziologie studiert. Das heißt irgendwie so dieses Massenphänomen, äh, was, was E-Sport bewegen kann, wie E-Sport Leute begeistern kann. Das ist ein bisschen wie beim Fußball, also wie auch bei unserem FCM. Im E-Sport gibt es genauso. Es gibt Mannschaften, Teams, die bejubelt werden. Es gibt äh, Spieler, die Idole sind für junge Menschen, auch für Ältere. Und ähm, es gibt Turniere, wo Stadien, ja, in Deutschland noch nicht so voll, aber so zwischen 15.000 und 30.000 Leute kriegt man da auch schon mal ein Stadion. Wir
0: reden jetzt hier aber von
2: Nordamerika, Asien oder wo? oder was? Durchaus auch in Deutschland. Also Ach Quatsch, echt, ja. Genau. Okay. Und ja, es gibt natürlich, wie bei uns jetzt hier in Magdeburg, eher einen, also auch den den breiten Sportbereich, den breiten E-Sport sozusagen, wozu eben auch der Magdeburg E-Sport e.V. gehört.
0: Okay. Worum geht's überhaupt? Welche Spiele, von welchen Spielen reden wir, Marius? Ähm, wir müssen das so ein bisschen
1: unterscheiden. Es gibt im äh, klassischen Sportvergleich, ne? wir haben da die Radsportarten, wir haben die Kampfsportarten, wir haben die Laufsportarten, was weiß ich, Ausdauer, sei es vom Biathlon und Ski und was weiß ich alles, sowas haben wir auch natürlich im E-Sport, da reden wir von diesen oh mein Gott, ach so verteufelten Shootern, ja wo die Leute ein bisschen auf Pixel mit Mausklicks äh, äh, agieren, dann haben wir Strategiespiele, äh, dann haben wir die Sportsimulation, sowas wie FIFA, PS etc., und, also klassisch
0: Fußball Fußballspielen. Genau, nur mit, die, die Simulation. Genau, mhm.
1: Simrace haben wir auch, also quasi das, das simulierte Autorennen, ähm, wo es auch schon Kommentare zu gab, ja, die tun sich nicht weh. Wo ich antwortet habe, macht dir Gedanken darüber. Und es ist auch nicht so teuer, ein Auto zu reparieren im Simracing wie in Wirklichkeit. Plus, die verbrennen nicht so viel äh, Sprit, sagen wir's okay. mal so. also ökologisch. Kann man, muss man überlegen, wie es was mit den PCs ist, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, Ende vom Lied. Ähm, haben wir verschiedene Disziplinen und es kommt immer darauf an, wo ist jemand gut. Wenn jemand gut ist im Gewichtheben, ist er gut im Gewichtheben. Also, wenn jemand gut in, in Shootern ist, ist er gut in, in Shootern. Äh, sei es Counter-Strike, sei es äh, Rainbow Six, sei es äh, Call of Duty. Sagt jemand, aber nee, ich bin mit dem Controller sehr, sehr gut bewandert und finde FIFA, also verstehe mich mit Fußball und habe halt diesen strategischen Blick auf das Spiel, dann ist er da verdammt gut. Oder wir haben jemand, der Strategiespiele verdammt gut beherrscht und das ist ein Starcraft 2 halt höchstwahrscheinlich äh, äh,
0: sehr stark. Ich muss noch was einordnen, weil hm? ich, mein, mein Anspruch ist es auch, Leute jetzt hier mit beizubehalten ja. und reinzuholen, die wirklich auch davon noch nie was gehört haben. Also ich kann mir vorstellen, dass jetzt diverse Eltern auch gesagt haben, jetzt redet ihr so begeistert von dem Zeug, wo ich versuche, meine Kids die ganze Zeit davon abzuhalten, die Nacht durchzuzocken. Ich erzähle euch eine kleine Geschichte. Guido Nienhaus, der Chef von der MDCC, hat mich, äh, als wir angefangen haben mit diesem Magde-Podcast, auch dafür sensibilisiert, mich mit euch zu treffen. Ja, erstmal wahrscheinlich, weil da ja eine Synergie entsteht, weil er euch unterstützt, ähm, bzw. mit seiner Firma euch unterstützt und zum anderen, weil er auch irgendwann in die Materie eingestiegen ist, und dann sagte, das hat nichts mit Nächte durchzucken, äh, durchzocken und mit dunklen Augenringen zu tun und nur Energy-Drinks und so, sonst irgendwas tun. Wer von euch beiden möchte mir erklären, wo dieser Unterschied ist, körperlich, trainingsmäßig, wie auch immer?
2: Ich, ich würde vielleicht. An der Stelle anfangen, um, um mal so ein bisschen die besorgten Eltern abzuholen. Also grundsätzlich muss man sagen, Gaming und E-Sport, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, also E-Sport ist sozusagen ein Unterbereich vom Gaming, weil wir da kontrolliert spielen. Ja, also wir trainieren, um besser zu werden, weil wir das Ziel haben, äh, zum Beispiel in einer Liga mitzuspielen oder an einem Turnier teilzunehmen oder sowas in der Art. Ja, es ist also wirklich, E-Sport ist kontrolliertes Spielen. Mhm. Das ist ein bisschen nur Unterschied zum zum Gaming. Ähm, es ist aber auch tatsächlich so, dass Gaming allgemein und eben auch E-Sport gehört zur Spiele, zur, zur Kultur dazu. Es ist ein Kulturgut. Spiele naja, sind Kulturgut. Und äh, wir können äh, das verteufeln oder wir können äh, damit gut umgehen. Also wenn unsere Kinder zocken, äh, sollten wir uns hinsetzen und schauen, was machen die genau und wir sollten uns auch damit befassen, was das alles für Mehrwerte bringt, weil das ist echt enorm. Ähm, da werden so viel Kompetenzen vermittelt über das Spielen, gerade wenn es dann in dem Bereich E-Sport ist und kontrolliert und mit Trainings und begleitet. Das ist was, was einen riesigen Mehrwert bringt für Kids.
0: Was für, was für bestimmte Dinge werden da ausgebildet? Was für Talente
2: kommen da? also da gibt es ganz verschiedene Kompetenzen, die also ich sag mal, Kernkompetenz ist erstmal Medienkompetenz, ja, ähm, wie, ähm, also alles, was um das Spiel selber drumherum passiert, ähm, was brauche ich technisch, äh, wie mache ich einen Stream, ja, also welche welche technischen Bedingungen brauche ich, wie bediene ich die, ähm, wie verhalte ich mich im, in, im Internet, wie kommuniziere ich, wie kommuniziere ich mit meinem Team, wie äh, im Internet als solche, Social Media, etc. Ja, also im Prinzip, ich sag mal, Skills im IT-Bereich, äh, in der Kommunikation, auch im sozialen Bereich, ähm, gerade bei der Interaktion im Team. Sprache auch,
0: oder? Sprache weil die, auch, Englisch, ja. international spielen, oder?
2: Genau, genau. Also Englisch wird super geschult, auch wenn es natürlich jetzt nicht das reine Schulenglisch ist, aber äh, man nimmt da eine ganze Menge mit. Also das ist erstmal so ganz grob der Überblick, was da an Kompetenzen mit vermittelt wird.
1: Gibt es noch was, was du ergänzen wollen würdest, Marius? Ähm, ich finde, das, was Sandra gesagt hat, ist schon unfassbar wichtig, weil wir müssen auch unterscheiden zwischen diesem äh, breiten Sport, äh, was E-Sport betrifft, wo man einfach auch erstmal die Basics hat. Ja, das ist so ein bisschen wie als ich äh, früher in Pankow äh, in Berlin zum Fußballverein geschickt wurde und äh, der Torhüter Enrico zu meinem äh, Rechtsaußenverteidiger gesagt hat, er ist eine Arschgeige. So was hat der Trainer gemacht und tschüss, du bist raus, denn die nächsten zwei Trainingseinheiten kommst du nicht wieder. Genau das Gleiche passiert auch in den Vereinen. Die Trainer sind ausgebildet, denn hier Kommunikation ist das A und O. Wir wissen, wie es ist, wenn jemand ohne Kontrolle zu Hause spielt und das ist nicht gut. Das wissen wir aber auch, wie es im normalen Sport ist. Also man kann das schon die Vergleiche herziehen und es e-Sport ist auch, weil die Leute mal sagen, ah, ja, auch hier, was, sei es Suchtpotenziale, sei es, äh, äh, das ist ja nichts Gutes, ja, ähm, es ist aber nichts Illegales. Also, es, das ist ein, die, die, die haben Spaß dran, ja, und nee, was, was ich sehr wichtig finde,
0: ist, dass ihr gesagt habt, das ist ein Kulturgut, weil, genau Milliarden weltweit umgesetzt werden, Richtig. wo wir mit Hardware als auch mit Software und so viele Userinnen und User da am ja. Start sind, äh, dann ist das natürlich, das, das kann man nicht wegreden, das ist ja Quatsch. Richtig. Also, das ist ja. Und das Training zum Beispiel, wenn wir im uns angucken. Ja,
1: und äh, da kann man wieder sagen, okay, wie es bei einem Profisportler, ja, der macht, der macht dann Cardio, dann geht er in den Gewichtsraum, dann macht er Taktikübungen, dann gucken sie sich die äh, Videos, die Aufnahmen von ihrem Gegnerteam an, wie beim Fußball
0: jetzt. Das bedeutet, dann, das ist so ein bisschen wie beim, wie beim Ballsport, wo, mhm. wo, wo, wo wir früher, also ich war auch als mhm. kleiner Junge mal beim mhm. Fußball, ja. <lacht> ähm, dass, dass, dass wir sauer waren, wenn der Trainer uns hat laufen lassen oder andere Übungen, Koordinationsübungen hat machen lassen, weil wir den Ball zwei Stunden lang nicht äh, am Fuß hatten. Ja? Genau, so ist so. völlig. Das ist dort, also so ein, so ein Trainingsalltag
1: sieht aus äh, die die sie treffen sich also wenn sie in einem Trainingslager sind gibt es dort auch die nennen die die Fachkreis Bootcamp ja so, alles so dieses bedrohlich. Hört, hört sich ein bisschen bedrohlich an aber die frühstücken zusammen so und dann gehen sie die ersten Analyse dann gehen sie den Tag durch was wollen wir heute eigentlich machen ähm, dann werden Analysen betrieben über wie ist das Spiel äh, was was ist dein Fehler was ist vielleicht so dieses diese persönlichen Fehler von wegen du trittst immer mit links an oder bei dir ist es so alles klar äh, du hast Probleme mit dem Linksflick ist jetzt Einfach mal einen, einen, einen Term. Ähm Andererseits werden dann gesagt, okay, und jetzt haben wir eine Medienschulung. Dann kommen die Leute ins Seminar, wo dann eine Fachperson aus der PR denen einen Workshop gibt, wie sie sich vor Kamera, im Social Media und sonst was zu unterhalten haben. Es kommt ein Update raus von der Organisation, die sie vertreten. Es kommen neue Trikots raus, es kommen äh, sie müssen Fotoshootings machen, die werden auch in den Plan mit reingebracht. Mhm. Also die haben stringente Abläufe, da, da wird alles durchgeplant von den Managern und die haben alles. Ab wann geht man in so einen Verein, tritt man in so einen Verein rein? kommt aufs Spiel an und wie man gefunden wird. Also ich glaube, das ist im Vergleich wie beim, beim normalen Sport nicht anders. Also da okay. gibt es äh, von, also die, es gibt keine Ligen, die sagen wie bei uns, okay, wir haben eine U18, äh, U18 und da weiß ich alles, mhm. sondern da wird oft ab 18, es gibt aber auch ab 16 und wir, ich habe auch schon welche gesehen, die ab 14 unterwegs sind. Das
0: klingt total spannend, was ihr da alles erzählt. Jetzt äh, nehmt es mir nicht übel, wenn ich immer noch auf der Seite der besorgten Eltern, wie du sie genannt hast, unterwegs bin. Also nur mal jetzt als Anwalt. Ähm, und euch frage, wie kriege ich denn jetzt mein Gamer-Kind <lacht> dazu, äh, äh, in, in diese E-Sport-Geschichte irgendwie überzuwechseln? Also, weil ich habe den Eindruck, dass, dass das so ein bisschen... Also,
2: dass das schwer ist, oder? Also sicherlich ist es, es ist schon schwer. Also und es kommt kommt eben auch darauf an, klar. Also welch habe ich habe ich überhaupt ein lokales Angebot in der Nähe? Also ja, in Magdeburg wäre es jetzt zum Beispiel der E-Sport-EV. Wie viele Mitglieder hab, haben ähm, hat der knapp über 200. Okay. Ähm, es wäre es wäre aber auch so, dass da eben noch nicht der zwölfjährige. Der zwölfjährige reinkommt. Ja. Ah, okay. Also wir, wir schauen schon, dass wir, also es ist eigentlich ab 16 eher ab 18, einfach um diese Bandbreite an Spielen, die wir auch haben, ähm, dann unter Berücksichtigung von USK ähm, entsprechend damit umzugehen, auch in, in, in den Trainingsräumlichkeiten. ja mhm. äh, Da müssen wir einfach drauf achten. Aber ähm, es fängt aus meiner Sicht einfach darin damit an, dass die Eltern erstmal selber die USK beachten. Also was lasse ich mein Kind spielen?
0: Übersetzt mal nochmal USK für ähm, alle, die nicht
2: Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Ja, ähm, Also die Empfehlung äh, dieser dieser Institution, ab wann ein Spiel oder ab welchem Alter ein Spiel ähm, ja, spielbar ist. Ne? So mhm. für welche Altersklasse das äh, sinnvoll ist. Das fängt eben da schon an, dass die Eltern da auch die Verantwortung tragen. Also was was stecke ich dem Kind in die Playstation? Da guck, muss ich einfach selber verantwortlich sein. Und ich muss eben da auch schauen, ähm, gibt es eine medienzeit ja, also lass ich. Dann muss man einfach einen Deal finden mit den Kids. Ja, mhm. also dass die einfach ein bestimmtes Zeitfenster haben. Und letztendlich, wenn wenn sie es wirklich ernst meinen und ähm, ich sag jetzt mal, wenn man merkt, da ist da ist wirklich Feuer dahinter, ähm, dann sollte man tatsächlich ähm, mal schauen, ob man nicht äh, in Kommunikation treten kann mit verschiedenen Institutionen, ob das auch in Sachsen-Anhalt der E-Sport Hub ist zum Beispiel, ähm, so dass man Was da ist das? das ist im Prinzip so, ein, so eine Art Knotenpunkt, eine Anlaufstelle für das Thema E-Sport Sowas wie ein Landesverband oder sowas in der Art genau. Wenn ich genau.
0: Eltern, wenn ich jetzt wenn ich wenn ich ein Kind habe von dem ich das Gefühl habe ich kriege es einfach nachts nicht dazu aufzuhören oder wann auch immer. Äh, und äh, all das schon probiert habe. Ich habe nämlich kürzlich sogar gehört, wie wie Eltern versucht haben, das Internet zu blockieren irgendwie und die Kinder dann viel schlauer waren und die Zeit innerhalb des Computers umgestellt haben und so dann die Sperre umgangen sind und so, wie ihr beide kichert. Ich, ich, ich habe den Eindruck, dann, dass dann komme ich ganz kurz wieder auf dieses Skills, die das fördert. Ja. Das, das ist so, das ist einerseits schlecht, andererseits kann sowas vielleicht, liebe Eltern seid nicht böse, kann vielleicht später meinem Beruf helfen, aber also wenn man so besorgt ist, ja, so ein bisschen und merkt, man hat, man man, man rennt gegen Wände oder spricht keine Sprache, kann man sich da auch beraten
2: lassen? So bescheuert wie es Genau, ging? also wir, wir selber machen das tatsächlich nicht, aber wir vermitteln das. Ähm, okay. Also das, das ist, betrifft den Magdeburg E-Sports e.V. genauso wie den E-Sport Hub Sachsen-Anhalt. Wenn da also jemand auf uns zukommt, der meint, ähm, das ist problematisch, was mit seinem Kind da passiert, dann können wir entsprechend vermitteln. Also ob das ähm, das Medienkompetenzzentrum ist oder die FJP-Media, also ähm, Suchtstelle und so weiter. Also die, die sich wirklich explizit als Experten damit äh, befassen ähm, an die können wir dann weiter vermitteln. Ich, ich
0: komme immer noch nicht klar. Du bist eine jung. Hast du selber Kinder? Nein, Darf man das? Nein, hast, ich nicht. Du so, bist noch so jung, dass du noch keine Kinder hast. Ja. Ähm, du hast auch selber nicht gespielt. Wie bist denn du dazu gekommen? Hast du irgendwann im nachts im Internet geklickt und dann hast du zugeguckt, wie da wer zockt hat oder wie bist du dazu gekommen?
2: Ja. Naja, so, so, so ähnlich. Also es ist so ein bisschen dieses. Ähm, ich habe wie gesagt Soziologie studiert. Ich interessiere mich also grundsätzlich für, für, für die Gesellschaft und Phänomene, wie das hier, was hier so passiert. Und das ist genauso. Also die, die zum Beispiel die Fankultur beim FCM. Mhm. kann man durchaus vergleichen mit einer äh, Fankultur einer einer großen E-Sports-Organisation ich habe richtig Angst dass ich gleich so eine blau-weiße Rauchbomberei. <lacht> keiner ist so geil und dann, dann, ja. dann habe ich dann habe ich mir das eben so ein bisschen angeschaut bin dann eben äh, mit <lacht> mit äh, mit Martin Müller Martin Müller in Kontakt gekommen der ist äh, ja Vorsitzender von Magdeburg E-Sports e.V. der ist auch Projektleiter im E-Sport Hub ähm, und dann haben wir uns angeschaut äh, also habe ich einfach mich näher mit diesem ganzen Thema E-Sport interess äh, ja auseinandergesetzt, und, äh, ja, durch das, das Streamen selber, also ich gucke halt zu, ne, also ich guck halt ja, Leute. Das ist halt,
0: das ist halt total verrückt, ja, das, den, den, den Move muss man, Erstmal kriegen als äh, 80er Jahre sozialisiertes Kind, was damals noch dieses, Pip Pip kennt ihr noch dieses, wie hieß denn das, Tennis? Ping-Pong, äh, 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 Pong, 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 Pong hieß das, Pong hieß das mhm. ja, mit so einem Drehding irgendwie, dass das was ist, was so spannend ist, dass man dazu guckt
2: irgendwie. Äh, Erkläre ich dir, also grundsätzlich ist es, ähm, ich gucke kein Fernsehen mehr, ich habe kein Fernsehen zu Hause. Ah, ja. okay. YouTube und Twitch sind auch selbst in meinem Alter äh, noch, also es ist mein tv ja, ja. Äh, das was ja. für die Kids heute völlig normal ist, äh, die kennen eigentlich auch kein, kein klassisches Fernsehen mehr. Terrestrisches äh, Fernsehen ist. Genau. Ja. YouTube und Twitch, das sind ist sozusagen, wenn ich mich, wenn ich mal Lust habe, setze ich mich abends hin, mache meinen Kanal, meinen Lieblingsstreamer an und gucke dann eben äh, ja, wie der da ein Spiel spielt. Und man das Interessante sind einfach diese zwei Ebenen. Du hast, wenn du einen guten Streamer hast. Ein Entertainer, ja, das ist das auch was, was Marius macht, ja, da wenn er Spiele kommentiert, ja, kommen ja genau. Hin, genau, können wir gleich drüber sprechen, du hast so mehrere Ebenen, du hast das Spiel selber, wenn dich das Spiel interessiert, du bist im Spiel drin, du kannst das verfolgen, die die Geschichte, die da passiert, du hast den Streamer, der dich entertaint, der sowohl das Spiel begleitet, der aber auch als Person selber da ist und etwas von sich preisgibt, also total spannend.
0: Warte, die Ebene, nur damit ich es verstanden habe, Nationalmannschaftsspiel guckt man einerseits, andererseits regt man sich darüber auf oder findet vermeintlich, ich habe noch niemanden gefunden, der Bela Reti zum Beispiel vom ZDF mag, aber man regt sich darüber auf oder oder findet ihn gut, das ist dann quasi der Enteinander. Und das ist, das, das ist die Ebene, die du auch machst. Du bist quasi der Kommentator, Marius, ja. von solchen Spielen. Ja, bin ich. Wie machst du das? Also... Wirst du von Leuten eingekauft irgendwie für solche Spiele oder suchst du dir Spiele, die irgendwo auf der Welt gerade stattfinden, klickst sie auf deinen Kanal und kommentierst sie und dann guckt das wer oder wie? Tatsächlich beides. Ähm, Geht denn das rechtemäßig das, überhaupt? Das, genau da fängt nämlich an, wenn du die Genehmigung
1: hast und die das einfach quasi freistellen und sagen, ey, du kriegst von uns ein Worldfeed, mache, dann ist es im Fernsehen nicht anders. Ne? World Worldfeed Feed bedeutet,
0: Worldfeed. man darf, egal wo man ist auf der Welt, das streamen bei sich und nee, kommentieren?
1: Nee, oder? nee, nee, Worldfeed heißt, äh, die geben mir ein sogenanntes Minus-Signal raus, wo das Originalkommentar raus ist. Also ja. Minus heißt Tonspur, so wie, wie wir die Mikros genau. haben. Ja, und wenn genau. wir jetzt das Mix Minus haben, dann würde ich dein Mikro wegmachen, aber meine drauf lassen. Ja, genau. Als Beispiel. Ja. Und genau das ist bei denen, da sind alle Kommentare weg von denen und ich nur das Bild mit den Atmosphärenmikrofone mhm. und kommentiert drüber. Also das gibt's, da muss halt rechtliche Absicherung sein. Es gibt einige Titel, die haben eine Lizenzierung, es gibt einige Titel, die haben keine. Aber ansonsten auch ist es so wie, wie bei allen Freelancer-Kommentatoren, die irgendeine Agentur hinter sich haben, die werden gebucht.
0: Ja, da und der dann der eine bei Sky
1: und dann macht der... Aber du musst vor doch nicht mal rumfahren,
0: oder? Du kannst es doch von zu Hause aus machen alles. Oh, rumfahren ist besser.
1: Glaub mir, vor Ort, vor Ort sein ist eine, ganz, ist, ist eine ganz große Sache. Ich mache auch für Sport 1. Also ja. Ich bin ja bei Sport 1 und fahre nach München, mache dort meine Aufnahme. Ich war diesen Montag bei Sport 1 und habe meine, meine Show wieder aufgenommen. Ja. Und äh, das ist halt genau diese Situation. Also da bin ich, äh, ist nichts anderes. Mhm. Ja, also Und ich war in Montreal. Also ich bin äh, nach Montreal geflogen, um ein großes Event live vor Ort aus dem Stadion zu kommentieren, auf Deutsch. Okay. Und äh, das war einfach... Was war das für ein Event? Das äh, war äh, die... Äh, da bin ich dreimal gewesen. Das war dreimal die Weltmeisterschaft im Spiel Rainbow Six Siege. Was macht ich, das Spiel? Das ist ein 5 gegen 5, so ein Shooter, wo die ganzen Leute ach. sagen, ach, das sind diese bösen Spiele. Ja. Also, was sie nicht sind, aber es ist genau das Thema.
0: Was ist was deine Kurzversion, weil ich will dich nicht hm. langweilen, Problem, aber nee, was nee, ist deine
1: Kurzversion auf diese Frage, ob das nicht böse Spiele sind? Ähm, Boxen zählen die Punkte, wenn ich jemand aktiv wehtue. Ja. Oder die Menge freut sich, also habt ihr das mitbekommen, wenn die K.O. Boden nicht, wie die alle äh, machen? Ja, genau. Ja, genau das ist da, da, also ist da ist physischer Schaden passiert, der der Kopf halt, also der hat so eine geschallert bekommen, ja, ja. dass sein Gehirn sagt: So, ich muss jetzt mal ganz kurz aufmachen, auf Safe Modus gehen, weil zu gefährlich. Und die Menge feiert das. Bei ja, wird gesagt: ja, ah, das ja, ja, so ja, ja, die ja, ja, mit ja, Maus irgendwas Digitales weg. Ja, ich kann auch, ich so möchte jetzt auch nicht noch... noch ich aber möchte nicht als Weichwurst weißt, rüberkommen. Ich mein, ja. Nee, ich hm. will nicht
0: als Weichwurst rüberkommen. Da setze ich dir sogar noch drauf, was ist mit den Kopfverletzungen beim Fußball oder American Football, die jetzt auch noch dazukommen und wo, so weiter. Wo, wo kommt Biathlon her? Das war
1: früher Menschenjagd. Ja, also, ja. Daher ähm, braucht man nicht. Nichtsdestotrotz, ich kommentiere sowas. Ähm, spiele technisch das, wofür ich gebucht werde. Fußball lasse ich gerne mal raus. Weil das ist <lacht> einmal, weil es so gar nicht mein Interesse ist und weil ich eine ganz andere Meinung Fußball gegenüber pflege und das ist so tief, also, also e Fußball e allgemein, nee, Fußball allgemein weil die Fußball im Allgemeinen, weil die Namen, also wenn sie FIFA spielen, sind ja lizenzierte Namen. Da sind ja alle Originalspieler und dann reden die Leute über Transfers und sowas. Und da denke ich mir so, alles klar. Ich bin Mh. raus. Ich bin ja. raus. Ja, okay, ist gut.
0: mir auch zu gefährlich. Will ich Ach, nee, mich warte, verbrennen? warte, warte nur mal sicher. Ja, ja. Es geht, also E-Sport Fußball, also FIFA oder sowas. Mhm. Das spielen Leute, aber da kann man ja sich die Spieler so transferieren, wie man selber möchte. Äh, nee, die ähm, also als Beispiel, wir
1: haben dort ein äh, wir haben ein Spiel und äh, jetzt mit der neuesten Version ist äh, Mbappe und spielt mit 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 Mbappé, mit, mit, genau. mit, Mbappé, mit Messi zusammen gegen Bayern genau. und dann habe ich zwei Kommentatoren, die sich aber darüber unterhalten, wie eigentlich die Story zu Messi war, wie lange es gedauert hat. Die Original Story. Die Original -Story. Alter, da bin ich raus. Da bin ich dann raus. Ja? So und die unterhalten Wie viele ich. Ebenen sind denn das? Genau, da, werden, da wird da wird alles verschmolzen, weil es eine Simulation ist. Hat aber auch dementsprechend wenig Erfolg, sag ich mal, was die Streams, die sind nicht groß auf FIFA. Also die sind, das ist jetzt nicht so. Dass also man weil da die Puristen sagen, ich gucke entweder richtig Fußball. Genau, das ist okay. so ein bisschen, da, da vermischen sich noch ein paar Sachen, ähm, ist eine andere Nummer. Alles andere, sei es Counter-Strike, sei es, wie gesagt, Rainbow Six Siege, ähm, ich habe neulich Rocket League kommentiert, das sogar auf Englisch, das hat mega Spaß gemacht. Ähm, weil ich mich auskenne, Dota 2 finde ich super interessant, ist halt sehr tiefgehend. Also das Spiel ist so auf mega vielen Ebenen kompliziert, also so 4D-Schach. Also das ist schon ganz eine andere
0: Wilde. Mir gönnt gleich schwindelig ein bisschen, wenn ja. du so weiter, wenn weil du dabei auch noch so völlig irren, irren straighten Blick hast, der mich aber dabei so festhält. Ich komme nicht raus. Ja. Ich komm da nicht, komm ja, da nicht. raus. Außerdem habe ich die ganze Zeit Angst, dass das Mikrofon zwischen deinen Barthaaren verschwindet. Das ist so geil. Das ist, ja, das ist so geil. Aber, aber, ähm, da habe ich eine Frage so als ja. Kommentatorenkollege, weil sowas mhm. mache ich ja, ich bin halt in der krassen, analogen, echten Welt unterwegs. Ja. Wie ist denn das bei so Spielen wie diesen Ego-Shootern und so weiter so ethisch? Also wenn dann da, wie spricht man denn? Man kann doch nicht sagen, boah, den hat er jetzt aber geil weggeflext oder sowas. <lacht> oder sprecht ihr so? Also es gibt echt einige, einige Situationen, wo ich sage, Alter, hat er den rausgenommen oder den
1: hat er ganz schön weggedrückt? Weggedrückt? So was, zum, weggedrückt, sage okay. ich, genau. Ähm, es kommt auch mal der Begriff Headshot zustande, weil das ist halt ein, ein Term im Spiel. Ja. Ähm, es kommt auch ähm, ein Begriff von wegen, okay, den, den hat er, äh, äh, er, hat halt drei Kills auf dem Scoreboard. Ich versuche immer schon tatsächlich so ein bisschen die, 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 für mich, das ist aber wirklich nur meine, mein Empfinden, ähm, gewisse, Terme umzuformulieren. Ein Kill ist ein Frack, weil mhm. das ist halt ein Spiel mehr nah. Ich versuche auch rauszunehmen, weil wir resetten die Runde. Das ist ein rundenbasiertes Spiel und nach jeder Runde fängt es neu an. Mhm. Dementsprechend ist es so, dass ein Spieler rausgenommen wurde. Also, ähm, Paintball ist nicht anders. Da wird ein Spieler markiert.
0: Ja, genau. Ganz ja. wichtig.
1: Ja, Die Dinger sind Markierer und nicht irgendwelche pifften. Ja. Und da wurde ein Spieler markiert, der ist raus für die Runde und dann spielen sie ja nochmal. Und dann kommt er wieder rein ja. mit einem neuen Trikot, weil sonst die Farbe ja wieder drauf. Ja. Ähm, und genau da versuche ich auch anzusetzen, dass ich so ein bisschen vielleicht so ein zwei Sachen rausnehme, Headshot ist aber trotzdem noch. Mal, er klickt ihn, hat halt. Also ja. wir haben auch so eine Dinger wie Gute Nacht. Ja, also es ist beim Boxen, wenn er KO gegangen ist und ja, wenn ja. beim bei bei mir beim Spiel in egal welchem Spiel, sei es auch Tekken oder sonst irgendwas, ein wirklich krasser Move passiert ist, und das Ding ist raus. Das sage ich auch als klar gut macht. Das Thema ist ja, aber richtig. du hast recht.
0: Also bei bei wenn man MMA hm. oder wenn man Boxen guckt. Wie oft wird da gesagt, da hat er aber die Lichter ausgeknipst ja. etc., das sagen die die amerikanischen ja. Kommentatoren, sind da ja teilweise noch sehr viel bildhafter als die, die, die deutschsprachigen ja. und da äh, dieselbe Generation, die das guckt, ja. echauffiert sich eventuell über das, was du da kommentierst, dann halt beim E-Sport, aber das ist wahrscheinlich dann nachvollziehbar, ja. weil es so ein Generationsding ist, was sich irgendwann überholen wird, oder? Wir also haben, das entwickelt haben, sich doch. Wir haben bei uns in der deutschen Sprache einfach ein Grundproblem, was was
1: was die Art und Weise des Ausdruckes betrifft. Weil wenn ich äh, auf Englisch anmoderiere und sage, hello and welcome ladies and gentlemen, denkt sich jeder, boah, geil. Hm? Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ja, Dann denkst ja. du dir, okay, du bist beim Opernball. Ja. Also das ist ein, ist so... Nicht gegen den Opernball, ist ganz äh, ja. nice. Ja, also. <lacht> nee, es, es ist ganz nice. Aber da ist wieder, es wieder, hat, kam wieder das ist ganz <lacht> nice. <Ja. lacht> es, ist, es ist auch schon allein in der Sprache, da gibt's, gibt's Probleme. Im Englischen, ja. wenn du da sagst, kill, ist auch völlig okay. Das hört sich um wie das geht mit der Sprache so einher. Wenn wir das im Deutschen sagen, ah oh mein Gott, also er hat das, mm -mm. muss man halt aufpassen. Also das kriegst ist auch du in so der
0: kannst du komplett so auf die Musik ja auch übersetzen. Da ja. hast du ein lyrischer Popsong, ein englischer wäre in Deutschland ein ekelhafter Schlager. Also, ja, genau. also, weißt du, also Lady Gaga übersetzt dich auf Deutsch, hast du. Ja, ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber, es, oh, es, ja. aber, es, aber das ist wirklich spannend, so erstmal durchatmen, ich hoffe es sind noch alle da, seid ihr noch dabei? Das wäre total das wäre total toll, weil das soll ja hier auch Aufmerksamkeit erregen. Lass uns mal über äh, über das sprechen, was halt auch so spannend im Vorgespräch mit euch beiden schon war. Dass, wie habt ihr euch ausgerückt? Wir waren mal der, oder Magdeburg war mal der Leuchtturm aller E-Sports-Vereine in Deutschland?
1: Anders gesagt, es war der größte Verein Deutschlands. Und er ist einer der Leuchttürme. Es sind dann viele, Es in, in den letzten Jahren sind ja wie viele Hundert. Es sind ja hunderte entstanden, Vereine, ne?
2: Genau, also wir haben im Prinzip in Deutschland ungefähr 250, grob plus minus, ähm, lokale E-Sport-Vereine, die sich also lokal gegründet haben. Ähm, und Magdeburg eSports ist seit, also wir haben uns 2016 gegründet ähm, und war dann, äh, ich glaube bis zum letzten Jahr, mit ein bisschen über, über 220 äh, Mitgliedern der lokal stärkste Verein Deutschlands mhm. genau ist jetzt ein bisschen weniger geworden ja aber warum hat, Leuchtturm? weil es eigentlich einer mit der ersten war und äh, weil man damals geglaubt hat äh, das das kann nicht funktionieren ja also Martin erzählt die die Geschichte immer ich kann die jetzt mal so grob wiedergeben der Vorsitzende ähm, vom Verein genau genau ähm, im Grunde war es so ähm, die die jungen Leute die die Gamer saßen irgendwie alle zu Hause alleine rum hatten aber eigentlich Bock sich mit Leuten zu treffen die die gleichen Interessen haben, ja, also zusammen... Richtig treffen, nicht nur genau, in echt, ja. genau, mhm. genau, ja, also so, ich sag mal, mit Zeit des Internets und so also Online-Spiele, das war ja, kam ja relativ spät erst, äh, deswegen war ja so, ich sag mal, mit der LAN-Party, da fing das alles so an, ja, also mit, mit vor Ort irgendwo treffen, 20 Rechner äh, miteinander verbinden und dann äh, losgezockt, ja, ähm, einfach weil die Bock hatten sich miteinander zu treffen, eben mhm. in echt um eben als ich sag mal gleichgesinnte, die dieselben Interessen haben, sich auszutauschen, ja, und gemeinsam zu spielen, auch mal was anderes zu machen, also das ähm, also auch mal über das Spiel hinaus eine, eine Aktivität zu machen oder mal einen Grillabend oder mal äh, ein, ja, so oh, ja, also einfach soziales Miteinander in einem Verein von von äh, von Leuten, die ein, ein ein Interesse haben, so. Und und so ist es eben entstanden, dass dann eben Martin gesagt hat, das muss doch gehen, ja. das machen wir jetzt einfach. So Verein gegründet und zack festgestellt, okay, es gibt da draußen ziemlich viele Menschen, die genau darauf Bock haben, äh, miteinander äh, sich live zu treffen und nicht alleine im Keller zu sitzen, so wie das Klischee es immer sagt. Mhm. Ähm, genau, und seitdem äh, ist der ist der Verein dann eben auch stark gewachsen und jetzt gibt es eben so einen, ja, so, einen, so einen Stand, es gibt auch alte Herren im Übrigen, das sind also nicht nur die Jungen. Ja. Ich,
0: warum sagst du das mit so einer direkt mir zugewandten, Kopfdrehung. Ich, ich, ich habe ich, sofort so gelacht. Ich dachte, warum so, schießt du ja, mir das Shots so direkt feiert. zwischen die Augen, mit deinen dunklen Augen? <lacht> so mit voller es gibt auch, übrigens, Herr Mischmann, haben Sie vorhin überlegt, vielleicht. Es gibt doch ein paar Nein, aber äh, weg von mir. Ähm, ich, das, das Spannende ist ja dabei, mein Haussender, der Sachsen-Anhalt, ist ja auch, ähm, wir haben ja auch gerade kürzlich so eine Aktion gemacht, wo wir das Vereins- Wesen in Sachsen-Anhalt auch stärken wollten, wo halt so unglaublich viele Geschichten mal herumgekommen sind, wo man halt mitbekommen hat, dass der Verein vor der Haustür und um die Ecke so soziales Leben am Laufen hält, sich darum kümmert, dass die Leute miteinander kommunizieren, irgendwie sich helfen, irgendwie austauschen und das funktioniert alles auch so bei euch? Nur, dass die Sprache ein bisschen anders ist wahrscheinlich.
2: Genau, also der Aufhänger ähm, ist halt einfach ein anderer, ja, also ob ich nun, wenn ich jetzt Taubenzüchter bin und ich bin in meinem Taubenzüchterverein, dann treffe ich mich zum Vereinstreffen äh, und, und rede oder nicht, über Tauben. Den großen Kugler ja. oder den kleinen Kugler. Äh, und, ich und war hier schon mal bei so einem Treffen. <lacht> Heute Habt ihr gemerkt, ja. Und hier ist es eben einfach das Respekt. Thema Gaming. ja Also hier geht es einfach übers Spielen. Ja.
0: Ich, das war gerade ein großer Moment für mich, dass ich einen Typen, der gerade ungefähr 200 Begriffe in einer Sekunde gedroppt hat, wovon ich keinen verstanden habe, dass ich dich mit dem großen Kugler beeindrucken konnte. Das war toll, Marius. Finde ich gut. <lacht> Kennst du das wirklich? Was?
2: Großen Kugler? Es gibt
0: großen Kugler, kleinen Kugler, es gibt absurde, absurde Taubennamen. Okay. Wirklich, es ist echt. Sitter. So wie ihr das jetzt gerade, wie ihr jetzt gerade in die Taumzücher-Ebene einsteigt, ja. so geht es Und ich hoffe, dass das äh, durch diesen Podcast funktioniert. Ich kann immer nur einladen, dran zu bleiben, auch wenn man mal vielleicht das nicht weiß. Aber schön, dass dieser Verein so funktioniert. Und dann habt ihr ja auch mit leuchtenden Augen erzählt, 2019, eine riesengroße Veranstaltung hier in Magdeburg. Was war das genau? Was war
1: das? Es ähm, ist die ESL Meisterschaft gewesen. Ähm, man kann eigentlich sagen zu dem Zeitpunkt oder es ist die größte deutsche Meisterschaft für E-Sport. Also da ging es darum wirklich im Dachbereich die besten Teams abzuholen und äh, die sind nach Magdeburg gekommen in die Messehallen und haben dort in äh, den Titeln es war League of Legends und Counter Strike haben sie die Finale ausgespielt. Wer ist der Meister? Wer ist derjenige welche? Und äh, wie muss da, man sich das vorstellen? Da waren dann große Bildschirme aufgebaut. Da waren, und... da waren Bühnen aufgebaut. Also das ist ja das, warum dieses dieses äh, trotz Online Wesen das Offline Spiel immer noch, also dieses, dieses, man trifft sich und man will sich gegenüber sitzen, weil es immer noch was anderes Das heißt also, es haben 5 gegen 5, die Bühne vorne war, ich lasse die, lasse die 15 Meter breit gewesen sein, auf der linken Seite saß ein Team, auf der rechten Seite ein Team und die haben dann gegeneinander gespielt mit abgehangenen Bühnen, äh, ab, abgehangenen LED-Wänden, die dann halt das Spiel äh, dargestellt haben. Wie besonders sitzen in, die dann? Sitzen die sich gegenüber? Nee, können die sitzen Sie sich links, also es gibt äh, Events, wo die sich gegenüber sitzen, ja, okay. und es gibt aber auch Events, wo die einfach nur nebeneinander sitzen. Okay. Das Gegenübersitzen hat natürlich besonders, ich sag mal jetzt auf dem sportlichen Aspekt so ein Ding, man kann halt aufstehen und einen auf diesen machen, also man kann, Na, so, man, Na, klar. Man kann richtig mal so auch ein die, bisschen die gegen, 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 gegen Trollen. andererseits gibt es aber auch genau, selbst wenn die auf äh, äh, sich nicht sehen, du kannst mit der Menge spielen, also du kannst aufstehen und sagen, hier kommt, macht man gibt mal ein bisschen okay. Gas und die ganze, die Menge fängt an äh, einen loszubringen. Und das also andere Team weiß gar nicht, was und los ist. Und das andere ist. Team denkt sich einfach nur noch, da wird gerade gebrüllt, weil das eine Team gut ist und das mentale Aspekt. Ja, also das ist so ein bisschen wie wenn äh, wenn ich eine wenn ich ne, ne, ne Crossfit-Veranstaltung habe so und dann kommt Matt Fraser auf die Bühne und die Leute machen alle ja er hat zwar aufgehört
0: aber trotzdem machen sie alle ja Matt Fraser großer Crossfit-Meister 7000 ja. Mal gewonnen irgendwas fünfmal 7000 Liegestütze in zwei Sekunden kann er glaube ich machen nee, ein, oder ein bisschen was. weniger ja. aber ja, ja. Äh, 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 sensationeller sensationeller ja. Athlet ging nur darum ja. das mal zu erklären weil also. auch das ist ja schon allein Crossfit ist ja Trotzdem es mittlerweile glaube ich fast durch. Ist immer noch für viele Leute auch ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, genau. In Deutschland nennen wir es funktionale Fitness. Das hat ja.
1: hat, einen, hat dort einen anderen Begriff, weil das andere ist ja so eine Firma. Mhm. Und äh, dementsprechend nur man kann das halt wie gesagt diese diese du hast Individuen. Es gibt im Spiel besonders auch in, in Counter Strike oder in League of Legends gibt es Leute, die sind so eine Ikone, wenn die wenn die reinkommen, dann gibt es einfach nur noch. Yay! Yeah, Haben wir in Magdeburg irgendwie einen krassen? Wir haben, wir haben tatsächlich ein, äh, wir haben, sagen wir mal, einer ist weggezogen. Ja? Und, Warum? Der andere, ist also, und der andere ist Magdeburger, das ist Lukas Reich, der äh, spielt bei G2. Das ist eine mit, kann man sagen, der erfolgreichsten internationalen E-Sport-Organisation, die ihr Hauptbüro in Berlin am Potsdamer Platz haben. Mhm. Und äh, sind in der größten League of Legends Liga unterwegs, das ist eine Franchise-Liga und er spielt in Rainbow Six Siege tatsächlich auch äh, ganz oben Weltspitze mit und der ist ungefähr, wenn man hier runter guckt,
0: dort hinten wohnt er. Und, äh, also in Magdeburg, wir sitzen genau. hier im Türmchen, direkt neben Richtig. der Elbe, am Schleinufer und können so rüber gucken, fast in den Park rein. Ja, so ein bisschen. Dort hinter wohnt er. Und das ist halt, der ist einmal, und dann Niklas Kleinberg. Äh,
1: äh, Sim Racer, sagen wir mal Arcade Racer, das ist nochmal ein kleiner Unterschied. Arcade Racer ist jetzt nicht sehr simulationslastig, sondern da kannst, du, da ist es so, wenn du eine Kurve hast, überlege ich, ob ich bremse oder mit einem bestimmten Winkel reinfahre, so wie am Billard und dann rausbounce. Und äh, da die Geschwindigkeiten, da ist er auch mehrfacher Meister. Also, ähm, ähm, so eine Leute haben wir auch aus Magdeburg. Das ist verrückt. Ja. Wie alt sind die? Oh, das ist also so um die, ich würde sagen, Niklas ist jetzt ein bisschen…
2: Also Niklas Krellenberg, ja. der müsste, ja, der ist bestimmt schon, ich will nicht das sagen, aber, aber ich denke Mitte 30, also der ist auch schon raus, ja, also ich sag mal, ja. der hat vor, das auch schon wie ein paar Jahre mhm. her, definitiv, als er, als er zuletzt Weltmeister wurde. Ähm, der war auch
0: Weltmeister, hat er ja, das in der Geld
2: umwandeln können, oder? Also, der wird sicherlich eine Prämie bekommen haben. Die haben ja. meistens Autos bekommen, wenn ich richtig bin. Ja,
1: es gab ein Event, da hatten das hat ein Kölner gewonnen und den haben sie einen nagelneuen M8 vor die Tür gestellt. Was ist ein M8? BMW M8. Ach so, okay. Hab, Entschuldigung, mein, mein, mein Fehler.
0: Ja. Das
2: genau, aber, aber Niklas zum Beispiel, der, der ähm, hat dann sozusagen irgendwann, ich sag jetzt mal, die Karriere an den Nagel gehangen, macht aber bei Porsche aktuell ähm, sozusagen den Bereich E-Sport.
0: Ach so. Und be
2: begleitet da. Die ähm, sponsern
0: das auch irgendwie. Um die sponsern
2: das. Die haben, glaube ich, sogar eigene Teams oder zumindest ja. Events. Also er kümmert sich da so komplett um die. Der ist im äh, Geschäft geblieben. Genau, genau.
0: Konnte sein, kann seine Karriere sein Leben damit finanzieren?
2: Genau, der lebt. Also er spielt, wie gesagt, eben nicht mehr selber, ja, ja. sondern äh, kümmert sich um das Business.
1: Verrückt. Funktionär geworden, ne? Kann man so sagen auch, ja. Funktionär. Funktionär. In du hast vorhin ja.
0: gesagt, dass die Hochzeit für so einen Spieler, für so einen Professionellen begrenzt ist, wie beim richtigen Sport auch kommt auf den, kommt auf die Disziplin an? Ähm, aber ich sag mal so, die Reaktionszeit
1: am schnellsten ist man äh, bis 21, ab 21 lässt die Reaktion nach. Da fängt es dann an mit Erfahrung. Also es gibt immer noch E-Sportler, die sind auch noch mit über 30 sehr aktiv und sehr, sehr erfolgreich. Auch in sehr schnellen Spielen, aber da liegt es einfach nur darum, dass sie eine sehr gute Entscheidungsmatrix im Kopf haben. Also ich habe eine Situation und kann sie analysieren und kann machen mhm. und nicht wie äh, äh, der Jungspund, der die Entscheidung gar nicht hat und einfach nur so da und rein da. Also mhm. so diesen YOLO-Effekt, den er gut machen kann mit Reaktion und der andere kann den gut machen wiederum durch wissen durch Know-how durch äh, einfach nur durch das Umsetzen seiner seiner taktischen Tiefe und äh, ja es ist begrenzt nur sehr sehr viele besonders ehemalige E-Sportler sind Funktionäre geworden haben eigene Organisationen gegründet G2 zum Beispiel ist von einem Profisportler gegründet worden mhm. und ähm, der war damals schon Multimillionär aber nur durch E-Sport geworden äh, durch Werbeverträge weil er ein sehr sympathischer Spanier ähm, ähm, der hat da alles richtig also dem muss man sagen alles richtig gemacht und dann irgendwann hat er die Organisation Gamers2 ge gegründet hat dann auch wieder mit mit dem, mit dem Lifecycle alles richtig gemacht, was den Brand betrifft, hat den rebrandet, dann zu G2 und mittlerweile sind sie halt eine der erfolgreichsten und die
0: stehen echt weit oben. Also der Wert von denen ist enorm. Für alle, die, die jetzt sich gefragt haben, wovon redet dieser Mann? Also dieser sympathische Spanier hat sehr viel und gut gearbeitet, um seine Firma so aufzubauen. Es gab verschiedene Abschnitte, die er absolviert ja. hatte, um seine Marke sehr bekannt und groß zu machen. Und das war jetzt die Kurzübersetzung der Main-ID dessen, was auch so schnell aus dir rauskommt. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wenn du da so ein, so ein Match kommentierst, wie sich das anhört, das ist doch bestimmt, das ist doch bestimmt
1: Irre, oder? Es kommt immer, kommt auf die Situation an. Ich habe auch viele Coachings, also viele Coachings. Eins jetzt mit dem Herrn Carsten Linke, der hat den äh, Frank Buschmann gecoacht und mhm. ähm, der hat mir sehr viel beigebracht. Und es kommt auf die Situation an. Also wenn die, wenn, wenn die ersten Runden, ja, wenn es da schon so ein krasser, ich sag mal, Stomp wird, also das sieht man beim Fußball, ne? wenn die schon in den ersten 20 Sekunden schon das erste Ding drin haben, dann kannst du davon ausgehen, dass sie danach noch ein paar fallen werden, mhm. ähm, ähm, ist nicht anders, als wenn beim Boxen der erste schon Druck aufbaut. Ja, also und der andere gar gar nicht damit klarkommt. Dann fange ich schon an, direkt am Anfang den Hype mitzunehmen, weil das Spiel hinten raus sehr monoton wird, weil die werden einfach nur zerstört. Okay. Und ansonsten, wenn man merkt, das ist spannend, sage ich, erste Runde ist keine Runde, weil 1-0 heißt immer noch gar nichts, dann geht es immer 1-1 und so weiter. Und irgendwann,
0: natürlich gegen Ende, baut man sich eine Spannung auf und dann wird es auch anders kommentiert. Ich habe den Eindruck, dass trotzdem ein bisschen deine Personality da auch eine Rolle spielt. Ja. irgendwie. Du, also man darf da so ein bisschen Personality mit reinbringen. Gerade Bushi zum Beispiel ja. ist ja auch so ein 50-50-Typ. Also es gibt ja mindestens genauso viele Leute, die den vergöttern wie es auch Leute gibt, die den jetzt nicht so mögen und das auch sehr fies kundtun teilweise im Internet. Ja, ja voll, kriege ich auch. Hast äh, du Hater? Ja? ja, aber voll. Ich habe Morddrohungen schon alles
1: hinter mir. Volle also Programm. das passiert ja. Ja, ja, ja klar.
0: Fällt ja auch leichter im Internet. Klar,
1: die haben eine ja, ja. IP-Adresse und meinen, sie sind geschützt. Ja. Aber das, das, wie war das, Vorratsdatenspeicherung und die Provider, wir sind ja hier gerade mit jemandem, da kann man ja rausgeben, wenn es dann zu einem Straftat wird. Ist da auch jetzt, in der analogen Welt genau. schon passiert, gerade ja.
0: in den letzten wilden Zeiten war bei, bei uns, auch bei mir schon so fürchterlich, das nervt irgendwie. Ja. Lass die scheiße, wir kriegen euch, ihr Eimer. Ja, für du bin ich, bin ich voll dabei. dabei. Also, ja. ähm,
1: am Ende geht es aber darum, äh, äh, besonders ein Bild zu bringen, und warum ich zum Beispiel dieses Kommentieren angefangen habe, war für mich ganz wichtig. Bei mir, als ich gespielt habe, gab es nicht wirklich Kommentatoren. Es gab ein paar internationale Ikonen, die sich aber wirklich nur auf die großen Dinger gestürzt haben, weil da gab es mal ein paar Mark für diesen hm. Aufwand. Heute ja. sind es Vollzeitberufe und die Leute verdienen auch richtig gut, ja. Also das ist, das ist krass, eine andere Nummer. Wirklich, ja. Ja, ja. Also wie ein normaler Kommentator. Ich meine, die die arbeiten auch nicht nur für zwei Mark, äh, äh, sondern da, da kommen ja, schon ein paar ja. andere Sachen um die Ecke. Und ich will aber die Geschichten der Spieler beschreiben. Ich will die Stories, was die Leute haben. Ich finde es beim Fußball ab und an so klasse. Also das muss ich wirklich sagen, wenn ein Kommentator nicht nur immer, ja, jetzt hat Kruse den Ball.
0: Jetzt hat Kruse den Ball wieder.
1: Er passt nach links. <lacht> Und dann kommt der Torschuss. <lacht> ja. da ich mir, warum? Also, da kannst du auch das Mikro <lacht> weglegen, ehrlich. Nee, ich habe ein ein Fußballspiel <lacht> mir angeguckt und da fingen die dann an mit, ja, und der hat jetzt übrigens noch nebenbei Studium angefangen und äh, ja, und der andere hat da äh, geheiratet und die haben halt konstant eine Geschichte um also ein Bild drum gemacht und nicht nur Jetzt kommt der Einwurf.
0: Aber Marius, mhm. es ja. gibt auch noch eine Generation von Menschen, die haben so Kommentatorentum erlebt und ja. gelernt und die für die ist das immer noch richtig, ja. die darfst du nicht außen vor lassen. Finde ich auch okay. Und die die ja. die denken auch die ganze Zeit, warum hat denn der Michöner dieses Wortmaschinengewehr in seinen Podcast eingeladen? <lacht> weißt du? Also das ist, ich bin so, ich versuche ja mal alle so miteinander zu verbinden. Deshalb frage ja. ich euch jetzt was für ein Freund: gibt es eigentlich ohne professionelle Golfliga? E-Sports mäßig? <lacht> äh, nee, tatsächlich. Weil das wäre wär doch geil für alte Herren. Also ich will jetzt jetzt, jetzt nehme ich mal meine Rolle hier an. Warum nicht? Das wäre doch mega. Also ich bin jetzt, jetzt hast du mit mir den
1: richtigen, ja. Also bei mir, mein, mein Golfbag steht im Büro. Also du und spielst ich, aber Golf ich spiel in echt. Auch, ich spiele auch Golf in echt ja. ja. und mach auch tatsächlich äh, funktionale Fitness. Und, und gibt es sowas nicht bei E-Sport, weil das Quatsch ist oder weil das nicht also, spannend also da ist? Da muss also ich jetzt ehrlich sagen, das ist, ist, ist äh, es gibt eine Definition von E-Sport. Ne, vom, vom E-Sport-Bund Deutschland. Das, ach, da fällt ja. Golf raus, oder was? Würde für mich rausfallen, weil ich im Endeffekt muss ich da einen Stick hin... Also das ist so... Mh. Würden einige mich jetzt zu haten dafür, die Aussage... Ich sehe da aber die Community nicht groß genug. Das ist ein Spaßspiel. Das kannst du zu Hause mit einem kleinen Bierchen, mit deiner Familie so ein bisschen, bisschen da eine Neunlochanlage durch, durchballern. Jeder hat da so irgendwie seinen, 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 seinen Spieler. Meint, weil ich nehme Keimer und jemand anderes ja. sagt, ah, ich will nochmal auf den Wurz zurückgreifen. Ja, dann macht er das. Aber das ist, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, da sind, also es gibt immer noch Turniere. Es gibt auch so eine MMOs, diese kostenlosen, hm. wo einige dann im Spiel Turniere mitspielen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, die Szene ist so riesig, dass es sich lohnt, dort die Mega-Ligen aufzubauen also oder was zu machen.
0: es geht schon um die Sachen, wo richtig passiert schnelle Spiele. Ja, die Community Manche muss da, da sein. So es so gibt auch Kom langsame Spiele. Also ja. das,
1: ist, das ist jetzt gar keine Frage, aber es muss eine Community da sein. Es muss okay. schon ein Grundthema da sein. Ist So wie Squash. Mach mal eine Bundesliga am Squash. <lacht> <lacht> ja, okay. Da bist du froh, wenn du sieben Leute zusammenkriegst. Ja, weil das so anstrengend ist. Findest du? Ich finde Squash ganz schön anstrengend. Also ich finde, also das war ja immer ein Hype, ne? Also ja. dann, und heute hast du Listen zu hängen von wegen, wer kann wann. Ja, 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 genau. Da wollte ich Squash spielen gehen, dann bin ich alleine Squash spielen gegangen und da hängt eine Liste raus von wegen, ja, äh, äh, Spielersuche. Oder haben sich die Leute eingetragen, wann sie spielen können, damit sie mal irgendwie einen Gegner haben. Ja, das ist halt
0: so. Aber es kommt. Und Liebe mich. Sandra, Du hast sensationell gerade ertragen, was der Mann hier gerade abgefuckt hat für ein Feuerwerk und ich wollte dir jetzt aber noch einen Ball zuspielen. Du hast auch eingangs ähm, unseres äh, Vorgesprächs auch gesagt, dass gerade dieses e äh, ding so, ein, so eine Chance für Magdeburg wäre, für unsere für unser beider geliebte Heimatstadt. Ähm, wie, wie genau meinst du das? Was stellst du dir da vor?
2: Genau, also ja, ist es tatsächlich. Wir haben ähm, wenn wenn man sich diese dieses Beispiel anschaut, diese Wintermeisterschaft 2019 in den Messehallen. Da war jetzt am Wochenende, ja, also am Samstag und Sonntag, zwei Tage sind da zwischen 1500 und 2000 Leute durch die Messehalle gelaufen, ja? ja? Äh, das ist jetzt noch wenig, ja? Gucken wir uns aber einen Katowice an, ja? Also diese kleine Stadt mit glaube ich auch nur so 200.000 Einwohnern, also ähnlich groß wie Magdeburg irgendwo in Polen. Ähm, die haben mittlerweile Turniere, wo 170.000 Leute zu diesem Wochenende hinkommen. Richtig anwesend. also Anwesend, um, okay. um da die Turniere, die Finals live zu sehen. Das ist das, wo man hinkommen kann, auch in Magdeburg. ja, Wo sozusagen einfach die, die Stadt gesagt hat naja, also jetzt Katowice, ähm, ja, wir haben ja sonst eigentlich nichts. Wir bauen uns mal eine schöne Halle oder nutzen e die Eine E-Sport-Halle oder genau, was? Genau,
0: genau. Wurde die extra nach diesen Anforderungen für E-Sport-Wettbewerbe gebaut? Das weiß keiner so genau, oder? Das ist so gerade, ich gerade das, was Sie sehen, ganz kurz. Und zwar
1: das ist die Spodek-Arena und dass der, der 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 Vorteil in Katowice war, dass auch die Messe direkt nebenan ist. Also quasi, sie haben die Spodek-Arena und direkt nebenan ist die Messe. Die konnten ein riesen Events dort veranstalten. Mhm, okay. Und ähm, ja, Kohle war nicht mehr. Und dann gab es genau das Thema, was Sandra gerade erwähnt hat. Mhm. Und haben sie und die die sind, sie gehen öfters sogar schon höher als über als, als 170. Die gehen ja in die 400.000er region Durchlauf. Okay. Also das ist Wahnsinn. Also angesichts
0: der wilden Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, ja. gruselt mich ja. das ein bisschen, aber also auf jeden True. Fall, wir wollen ja auch nach vorne schauen. Und äh, gibt es denn Bestrebungen oder habt ihr als Verein mit den Oberen von Magdeburg schon mal gesprochen darüber?
2: Ja, also wir haben, äh, wir haben auch damals zu der Zeit äh, schon mal beim OB auch vorgesprochen, damals äh, der hat äh, für Magdeburger Verhältnisse gesagt, da kann man ja jetzt erstmal nichts gegen sagen. Also gegen grundsätzlich gegen das Thema E-Sport. Ja, es, es war jetzt leider nicht der Spruch äh, "kannst du nicht meckern", war es nicht. Ja, also er war jetzt nicht äh, schwerst begeistert, aber er hat es verstanden halbwegs. Ja, auch wenn da jetzt ähm, relativ wenig äh, Engagement kam. Also wir haben die ESL überzeugt, dieses Ding hier in Magdeburg zu machen. Wir haben mit der Messe verhandelt und dort vermittelt, wir haben lokale Institutionen eingebunden während dieses Wochenendes, also da gehören eben, wie gesagt, der Verein dazu, da gehört aber auch zum Beispiel die Uni dazu, die sich dort präsentiert, weil letztendlich ist da ein junges Publikum, was da durchläuft, mhm. was auch nicht zwingend von hier kommt, das heißt, die reisen eben auch an, die haben hier eine Unterkunft die bringen Geld im, also in der Tourismusbranche letztendlich, ja, die gehen hier essen, die schlafen hier, die lernen die Stadt kennen, die lernen die Uni kennen, weil die sich dort im Rahmen einfach präsentieren und Habt so weiter. Habt ihr eine
0: Kooperation mit der Uni oder?
2: Nee, aber es gibt ja noch den es gibt ja auch den, Magde, äh, den Otto von Gericke, also den OVGU Esports e.V. Gibt's auch noch? Gibt's auch, dass mhm. der ist quasi angesiedelt an der Uni, äh, die haben sich dann aber auch als Verein gegründet äh, vor ein paar Jahren. Wir haben ja sozusagen so ein äh, wie sagt man das ein ein Städte Battle, äh, wir haben zwei e Vereine sozusagen.
0: Okay. Und aber kommt ihr miteinander aus oder seid ihr boogie Down oder
2: Ihr nee. habt wahrscheinlich
0: die krassen Typen und die nicht? Oder nee, doch, nee, oder? also
2: das hält sich die Waage. Jeder hat da so seinen sein, sein Bereich, seinen Bereich Spielt ihr da manchmal gegeneinander? Und, äh, oder sowas? Es gibt, äh, genau, wir hatten zum Beispiel äh, vom, vom E-Sport Hub Sachsen-Anhalt, wo ich ja auch Projektmitarbeiterin bin, ähm, hatten wir jetzt ein Sommerfest, äh, in diesem Sommer, in der äh, Festung Mark mhm. ähm, und haben dort äh, mit verschiedenen Spieletiteln äh, auch äh, Teams gegeneinander antreten lassen und da gab es dann zum Beispiel ein, ein Spiel OVGU gegen Magdeburg eSports Das hat doch so, hat
0: auch so ein gewissen Charme, oder? Also klar, stadt wie man sagt.
2: Ich weiß es nicht.
1: Die Titel sind immer unterschiedlich ausgegangen. Mal Machte wo ich und Mal,
0: also mal MDS. Oder es spricht für eure Empathie, dass ihr hier ein Unentschieden äh, auf jeden Fall mir erzählt. Egal, wie es wirklich gewesen ist. Ich kann es sowieso nicht nachkontrollieren. Ich wüsste nicht mal, wie man eine Ergebnisliste von sowas liest. Wenn da nicht klar und deutlich steht, das ist der Gewinner, <lacht> würde, ich das, würde ich das gar nicht. Wie würden sowas abgerechnet, so ein Spiel? Am Ende, wer am Ende übrig bleibt, hat die gewonnen bei, bei den Dingsbums-Spielen oder bei den Ballerspielen? Ja, Turnier, Turnierbaum. Also ja. ähm, Das ist ein komplettes Ausschlussverfahren. Der
1: Gewinner geht eine Runde weiter. Wir haben den Vorteil, dass wir an einigen Turnieren dieses sogenannte Double Elimination-Verfahren drin haben. <lacht> ähm, das gibt's nicht. Also wir haben quasi nochmal, so, so nennen wir es eigentlich nicht mehr, ja, aber es gibt einen Verliererbaum. Das heißt, mhm. jemand, der im, im, im Halbfinale verloren hat, hat noch mal die Möglichkeit zu spielen, der spielt gegen jemanden, der auch verloren hat. In meiner realen Welt hieß das früher Trostrunde. Genau, aber die könnten wieder ins, die können ins globale Finale. Also ja, ja, von dort genau, aus das gab's dann auch, wieder, ja, genau. Und dann, dann geht das auch wieder, und der, oder Hoffnungsrunde, Hoffnungsrunde, Hoffnungsrunde ja. Richtig, wir nennen es jetzt Lower Bracket, weil Loser Bracket hört sich immer so <lacht> schlecht an. Und, äh, ja, aber so, da, so, wird das, wird es meistens gehandhabt. Aber
0: es ja. ist geil, dass ihr die ganze Zeit versucht, auch verbal, das so ein bisschen optimistisch und, positiv zu, zu
1: benennen ja. das finde ich gut völlig also man kann es auch übertreiben jetzt es gibt ein neues Spiel was rausgekommen ist Battlefield die haben das so gemacht man hat immer bei meistens auf der Tabulator-Taste wenn man so einen Shooter hat so seine Statistiken die gerade sind hm. die haben sie jetzt rausgenommen in dem Spiel weil sich doch die Leute schlecht fühlen könnten wenn sie sehen dass sie schlecht spielen Und <lacht> ich denke okay das finde ich jetzt echt irgendwie super optimal weil doch 0 äh.
0: Ja, aber Nimmst ist doch okay. Naja, okay. <lacht> 7-0 steht, steht nicht da, 7-0, also ist es nicht so. Ja, ihr habt also, alle gewonnen, <lacht> ihr habt alle gewonnen. Also, ich habe neulich ein Kind, musste ich kurz mal zur Ordnung rufe, in der Kita von meiner Tochter, der hat einem anderen jungen Ansatzlos einfach eine gedrückt, so während ich meine Tochter gerade abgab, ja. Mhm. Und dann wollte ich dem erzählen, dass das nicht cool ist, hat einfach die Finger in die Ohren gesteckt und hat an mich angeguckt und ich stand so da und hab gedacht, was ist denn jetzt mit dem nicht in Ordnung, wenn du es nicht richtig hörst, ist es nicht, was ich sage oder was? Das war lustig, ja. das ist mir noch nie vorher passiert, aber es passt das halt zu deinem komischen ja. Spiel, naja. Gut, ähm, sag mal Sandra, Magdeburg im Allgemeinen und Besonderen, was ist denn, was du so liebst an der Stadt?
2: Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, also ich, irgendwie fühle ich mich in, in, in Magdeburg, also ich kann hier nachts oder blind durch diese Stadt laufen und ich fühle mich, als müsste ich genau hier hingehören, also es gibt irgendwie keinen anderen Ort für mich als hier. Wann bist du geboren, darf ich das fragen? 82. 82? Ja. Und wo bist du aufgewachsen? Also ich bin im Ghetto aufgewachsen im Neustädter Feld. Was jetzt nicht
0: wahrscheinlich nicht der richtig politisch korrekte Begriff <lacht> dafür ist,
2: aber wir lassen es dir ja jetzt mal durchgehen. Nee, und und ja seit ich irgendwie äh, bin dann durch die Stadtteile gezogen. Also irgendwie der ähm, erste eigene Wohnung war dann in Stadtfeld, ähm, dann eben auch mal Richtung Bukau und äh, jetzt habe ich äh, ja einen schönen schönen Ausblick auf einen in, in einem Industriegebiet sozusagen. Mhm. Also in einer, in einer alten Halle sozusagen. In einer du wohnst Stadt. in einer alten Halle? Sowas in der Art, genau.
0: Okay, äh, möchtest du nicht drüber reden? Soll, dass du mit den Händen so wackelst, heißt, du möchtest jetzt nicht weiter drüber reden. <lacht> das, das ist gut. Kleiner Kommentatorenmove. move Ja. So kann das man. Es <lacht> könnte irgendwie sein. Er ist <lacht> übrigens kein Polizist. Nein, <lacht> Nein er ist kein Polizist.
2: N nennen wir es äh, charmantes Industrieloft äh, und damit. Äh, nee, nee,
0: ist alles cool. Es ist so
2: ein schöner Ort. Der soll halt
0: geheim bleiben. Genau. Wie viele Leute? Wie viele Leute äh, braucht ihr denn noch so in eurem Verein? Immer wieder ganz viele oder seid ihr an euren Grenzen oder wie ist es?
2: Also es ist es ist ich sag mal so da machen wir auch kein Hehl draus das ist in, wie in jedem Verein es gibt natürlich immer Leute die also die zum aktiven Kern gehören äh, und andere die ähm, sage ich mal äh, Mitglieder sind die ab und zu mal da sind und dann gibt es eben Leute die einfach nur Mitglied sind aber sonst nicht sichtbar sind sage ich jetzt mal ja und wir haben äh, freuen uns natürlich genauso äh, über über Zuwachs äh, gerade aber eben Leute die auch wirklich Verantwortung übernehmen wollen ja also sprich die sich auch wirklich engagieren wollen die äh, vielleicht äh, bestimmte Bereiche mit mitgestalten, also ob das jetzt Social Media ist oder würde, Events. Wenn ich, ich gerade lache, <lacht> ich
0: habe gerade mir jetzt Eltern vorgestellt, die das hier hören, und die wir vielleicht so ein bisschen interessiert haben dafür und die jetzt an den den Gamer in ihrem Kinderzimmer denken und die dachten, oh, Verantwortung übernehmen, nee, raus. Noch ein bisschen was organisieren, oh nee, ist raus. Ja, <lacht> aber ich wenn, wenn die,
2: das ist halt, man darf das nicht unterschätzen. Wenn wenn gerade die 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 Kleinen, sage ich jetzt mal, die Kids irgendwie, die irgendwie Bock haben, die haben vielleicht so eine Vorstellung wie, ich will mal E-Sportler werden oder ich will mal Streamer werden. Die haben natürlich keine Vorstellung, wie das wirklich ist. Marius weiß, wie sowas aussieht, was so ein Job bedeutet. ja Und das ist zum Beispiel auch was, was wir, was wir durchaus vermitteln, also sowohl in, bei Magdeburg Esports, aber auch beim, beim Hub. Ähm, wenn da Kids kommen, die sagen, ich will YouTuber werden, dann zeigen wir denen erstmal, dass das nicht so geil ist, wie man vielleicht sieht. Ja, also das, was man sieht, ist ein Ergebnis von 20 Minuten Video, aber was an Arbeit dahinter steckt. Ja, ja Und das betrifft, ob das jetzt nun ein Let's Play ist, ähm, ja, also das, wo, wo, wo Spieler, also wo Streamer sozusagen ein Spiel spielen und das kommentieren, ähm, oder eben irgendwie einen anderen YouTube-Kanal, wie auch immer. Das ist eine ganze Menge Arbeit und das schöne ist bei 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 dieser Vereinsgeschichte, dass man sozusagen ja letztendlich auch mal mitbekommt, wie funktioniert denn so ein Stream? Was habe ich denn da für Technik? Wie wie über wie macht wie funktioniert das mit dieser Videoübertragung? Welches Mikrofon brauche ich? Was braucht das? Hat das für Anforderungen oder sowas, ne? Wenn ich da stehe und mein eigenes Turnier organisiert habe, mit allem, was dazugehört, mit der kompletten Kommunikation ringsrum, mit Organisationen der Teams und so weiter, dann dann ist das schon eine geile Erfahrung. Ja, mhm. und äh, das bringt so viel Mehrwert. Das ist übrigens was, was wir, was wir auch in, in, in Workshops anbieten, was wir, was wir auch schon an Schulen gemacht haben. So kleine Schulturniere, wo einfach die, die Kids dann lernen, äh, was das alles, was da alles dahinter steckt und was das für Arbeit ist. Und das ist ein enormer Mehrwert. Und die haben da Bock drauf.
0: Nur noch mal um sicher zu gehen, weil ich das jetzt, glaube ich nochmal nicht zusammenbringe mit dem, was ihr vorhin gesagt habt. Du hast jetzt explizit die etwas jüngeren Kids angesprochen, aber die können auch gar nicht Mitglied bei euch werden, oder? Man muss 18 oder 16 sein, oder
2: wie, oder was? Ja, also bis jetzt ist, ist es auch so, dass eigentlich äh, selten Anfragen von, von, ich sag jetzt jüngeren. mal 12 kommt. Ja, okay. also da ist es eher, ist es eher andersrum. Dass wir aber müsste man da nicht
0: eigentlich, an, fängt nicht da Medienkompetenz an? Ja, ist ja. nicht jemand, der mit 16 oder 18 zu euch kommt, einmal schon komplett Entweder versaut oder jetzt begriffen?
2: Genau, aber deswegen, deswegen ist es ja eher so, dass wir als Verein ähm, auch mal sozusagen in die Schule gehen oder mit dem Jugendclub einen Workshop machen. War jetzt diese Woche zum Beispiel auch, dass wir dass wir mit einem mit einem Jugendclub so ein kleines Mikroprojekt gemacht haben, dass die bei uns ins Vereinsheim kommen, wir mit denen eine Projektwoche machen im Prinzip und die genau das machen, was ich gerade so so beschrieben habe. Ja, Die müssen eine Teams gründen, die müssen Trainings machen, die müssen eine Social-Media-Abteilung aufmachen, die müssen vielleicht auch mal eine Grafik entwickeln, die müssen lernen, wie so ein Stream funktioniert, die brauchen einen Kommentator bis dahin, wo sie dann live gehen und den Stream machen und das Ding durchziehen. Geht sowas als Projektwoche für Schulen oder sowas? Das ist genau das, was was möglich ist, genau. Also sowohl wir Also ja, als ein
0: Aufruf an Schulen, an Lehrer, Lehrerinnen, die unter Umständen ein Problem haben, wie vermittlich Medienbildung äh, und Genau, also und so wer da,
2: wer da Bock drauf hat, sozusagen, ähm, der kann kann sich sowohl an an Magdeburg E-Sport wenden oder eben auch an den E-Sport sachsen anhalt äh, Wir sind da haben da genug Schnittstellen, ähm, arbeiten zum Beispiel auch mit dem Medienkompetenzzentrum zusammen ähm, und und schauen einfach, dass wir je nachdem was was die Schule für einen Bedarf hat. Kann man einen Tagesworkshop machen? Kann man eine Projektwoche machen? Das können wir alles. Das haben wir als Konzepte in der Schublade. Wer also fragt, da können wir sofort zugreifen und das unterstützen und mitorganisieren.
0: Das klingt nach einer total tollen Einladung, weil ich habe das Gefühl, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt, auch bei verschiedenen Menschen, die mit jüngeren Menschen wiederum arbeiten. Die Vermittlung von Medien äh, Kompetenz ist ein Riesenproblem, habe ich in einem Auch News einzuordnen wie wie kommuniziere ich? Du bist ratzfatz im Mobbingbereich unterwegs, weil das so leicht ist. Wir haben vorhin das Thema mit diesen Morddrohungen ja schlimmerweise anreißen müssen. Das ist schon gruselig. Also ich mache euch beiden jetzt mal ein Kompliment. Ich würde, wenn es um diese Themen geht, ohne weiteres zumindest für eine Stunde euch meine Tochter anvertrauen. Das ist, glaube ich, so ziemlich das größte Kompliment, was ich machen kann, weil ihr macht einen, macht einen guten Eindruck. Ähm, deshalb versuche ich jetzt noch mal kurz zusammengefasst äh, von euch rauszukitzeln. Wenn Eltern mit ihren Gaming vermeintlich gaming-kranken Kindern sprechen. Was sind die Dinge, die man vermeiden sollte, zu sagen? Und was ist das Richtige, was man sagt? So, Marius, und jetzt kommst du, mein wortgewandter Freund. Boah,
1: äh, eine sehr, sehr schwere Frage. Weil bei mir, der, bei mir, als ich Kind war, klein war, wo ich auch sehr viel gespielt habe, ich habe auch Counter-Strike gespielt, und war sehr erfolgreich, als ich gespielt habe, waren meine Noten nur nicht so gut. Und ja. ich glaube, das hätte aber auch mit einer Fußballpassion oder mit einem Handballpassion, Badmintonpassion genau das gleiche sein können, weil mhm. ich mich mehr darum gekümmert habe. Ist jetzt auch wie mit einem Funktional, ich suche Training, Hauptsache ich kann Training machen, weil es ist einfach, aber es bleiben halt andere Sachen auf der Strecke. Mhm. Und das war mit meinen Noten genauso. Meine Eltern haben halt tatsächlich für zwei Jahre mein PC weggesperrt.
0: War das richtig oder falsch?
1: Ähm, es, ich sage immer, Abschluss ist, ganz, ist das A und O. Aber wiederum, Interessen sollen gefördert werden. Nicht auf Zwang, du musst jetzt Fußball spielen gehen oder sonst was, so ein bisschen wie bei Tiger Woods, ich meine, der, dem wurde mit drei Golfschlägern die Hand gegeben. Hm. Ob das richtig ist oder nicht, das können wir ethisch gerne ausdiskutieren, ich finde es nicht richtig. Jemand, der ein Interesse entwickelt an etwas, der durchläuft eine ganz lange Zeit der Entwicklung. Denn bis er zu dem Schläger, ich sag mal wirklich, Schlägersport-Badminton gekommen ist, kann es sein, dass er Tennis gespielt hat, dass er vorher mal Handball in der, Hand genommen, in der Hand genommen hat, mal Fußball gespielt hat etc., dass er rausfindet, das ist doch eher das. Ich mag die, der Schläger ist nicht so schwer etc. Wenn das Interesse beim Gaming ist, aber auch das kompetitive Spiel, das heißt dann E-Sport, dass er sagt, ich will mich messen, ich will hier mit Leuten spielen. Gaming ist auch das andere. Ich meine, dass man sich immer ein bisschen trifft, mit so, so ein bisschen mit seinen Freunden rumdallern, und, aber nicht wirklich die Ambition hat, ist nochmal noch mal was anderes. Das ist eigentlich so ein bisschen wie eine Skatrunde. Richtig, genau. Ja. Und und Aber sagen wir, nee, ich will aber Poker auf einem ganz hohen Niveau spielen und aber selber schon im Studium Mathematik unfassbar gut ist, dann merkt man, okay, das ist vielleicht wirklich, da geht's, da geht's in eine Richtung. Ja, also, dass man das dass man das mitnehmen kann. Und hier finde ich auch, man sollte nicht abgeschreckt sein vor dem Interesse vom Kind und nicht grundsätzlich Nein sagen, weil das Kind sagt, das ist was Tolles. Und man selber kennt es Richtig, nicht. Richtig, und man selber kennt es nicht. Das ist wie so ein bisschen dieses, ah, Flachbildschirme oder MP3-Player setzen sich nicht durch. Warum? Weil ich nicht kannte. Es ist totaler Schwachsinn. Nein, nimm mal eine Zukunft und eine Entwicklung mit, weil aus dem E-Sport und Gaming kann sehr viel rauskommen. Es ist eine nagelneue Industrie. Ich merke selber mit meiner Firma. Ich bin gelernter IT-Administrator und habe Informatik Wirtschaftsinformatik studiert. Mach jetzt aber Licht, Bild, Ton, Aufnahmeleitung, Moderation, entwickle Turniere, mach Projektleitung und bin Inhaber einer Firma. Das heißt also, man, man entwickelt sich aus sehr vielen Sachen heraus. Die Kompetenzen werden ja geschürt. Man sollte also nie Anti sein, sondern lieber die Kommunikation sehen. Was gefällt dir daran? Können wir dich unterstützen? Hm. Dieser Begriff, wie können wir dich damit unterstützen? Ist es was, wo du deine Zukunft siehst? Das haben meine Eltern damals bei meinem Sport gefragt. Marius, siehst du im, im Fußball deine Zukunft? Da habe ich gesagt, nee. Ja, und dann habe ich Handball gespielt. Meine Eltern haben gesagt, such dir irgendwas aus, Hauptsache du machst was. Und in dann habe ich Handball, Handball gespielt. Spielen, fürchterlich. Ja, war war gut. Ich war erste Bundesliga als ja, du Stübke. Das war
0: bei, bei den Füchsen oder was? Nee, PSV. Ah, Okay. In Panko war geil, hat Spaß du gemacht. Ein bisschen Magdeburg. Berlin, ja, Handballfüchse. Ja, okay, ja gut. Es, es gibt sind. da muss man sich den ja, Mund mit war, Seifenwasser auswaschen. Ich war, ich, ich war aber
1: klein. Wäre sehr gut, hat halt funktioniert. <lacht> ähm, Ende vom Lied, aber es es geht die Frage rum, was kann ich für dich tun? Ja. Ist es das? Denn einen Plan aufbauen, irgendwann die Idee auch hinzugehen, okay, es kam vorhin dieses Ding, okay, Zeitenregulierung. Mm. Ja, ist beim Sport auch nicht anders. Ich kann Gewicht hier, nicht den ganzen Tag nur Gewichte heben lassen. Ja. Irgendwann ist der Körper kaputt. So, und ich meine, äh, wir, wir brauchen uns nicht drüber unterhalten, über, ähm, oh, mir fällt ihr Name nicht ein, rhythmische äh, Bodengymnastik. Die war mit 21, hat sie gesagt, weil mein Körper war kaputt. Magdalena Breschka. Genau, Magdalena Breschka. Mit 21 war ihr Körper durch, mm. weil sie nur, der, der war also sie sagt selber, da war also für uns ist 21 Schicht im Schacht. Die wurde bis dahin getriezt. Naja. Ist das richtig oder falsch? Das können wir jetzt, das ist ethisch eine Sache. Hier kommt aber die Frage, was kann ich für dich tun? Und ich glaube, das ist die Frage, die die Eltern auch da stellen sollten. Ist es das, was dir wirklich Spaß macht? Okay, dann erklär's mir. Meine Großeltern sind zu mir gekommen und haben gefragt, Marius, was machst du da? Erklär's uns
0: bitte. Und die waren auch auf Veranstaltungen. Ich habe selber Veranstaltungen hier gemacht in der Festung. Und da waren die da. Also am Ende geht es wahrscheinlich auf die berühmten Punkte, die in jedem Lebensbereich, so altertümlich sie auch klingen mögen, sind Interesse, Empathie, ein bisschen Mut, ja vielleicht. Ja, und Vertrauen. Vertrauen auch noch. Du als Soziologin, du wolltest, glaube ich, gerade ansetzen.
2: Also was, was, also, ja, um, um ich will an dieser Stelle auch nochmal ergänzen, im Prinzip hat Marius das schon gesagt, dieses Geh um Gottes Willen nicht mit ein erhobenem Zeigefinger auf die Kids los. Was soll das? Also Verbote bringen da gar nichts. Hm. Ja, das ist das, ich glaube, das ist das Falscheste, was man machen kann. Ja, also ich sag mal, das Interesse ist da und ähm, egal, ob das eben Gaming heißt oder Badminton, das spielt dann erstmal keine Rolle. Ja, ich muss aber hingehen, ich muss mich damit auseinandersetzen, ich muss fragen und im besten Falle gibt man dann, wenn man dann ja hier vielleicht zugehört hat und äh, jetzt schlauer ist als vorher und sagt... Ja, also, wenn du, wenn du wirklich äh, vorwärts kommen willst, wenn du besser werden willst, dann mach das doch wie die E-Sportler. Die machen Pausen, die machen Sport zwischendurch die kümmern sich um ihre vernünftige Ernährung und so weiter. Die machen das, weil sie dann auch besser werden. Weil, ja. wie Marius eben sagte, keine acht Stunden am Stück kannst du spielen. Dann wirst du dann irgendwann ist die Konzentration Na ja, nach. Ja, es mhm. macht einfach keinen Sinn. Dein Rücken tut irgendwann weh und so weiter. Also das ist das ist nicht Sinn und Zweck des, der Sache. Und das ist wie beim beim Profifußball auch. Es lässt sich eigentlich immer gut mit dem klassischen Sport vergleichen. Die machen ja auch nicht die ganze Zeit. Die spielen nicht äh, acht Stunden lang ein, ein Spiel gegeneinander, sondern die machen äh, spezifische Übungen, die machen äh, ja machen körperliche Sachen und so weiter.
0: Kannst du mit Tanz, mit Theater, mit Musik, kannst du mit genau. allem vergleichen, einfach genau. mit dem ganz normalen Leben. Also es ist ein Bestandteil unseres Lebens. Ähm, ich versuche mal, das zusammenzufassen und ich kündige dir jetzt schon an, dass ich dich gleich einladen werde, deine E-Sport-Kommentatoren- Zusammenfassung zu machen von dem <lacht> Song. Also ich habe ich hab den Eindruck, hier ist so ein bisschen Philosophie drin gewesen. Wir haben versucht, äh, den den Deckmantel des Undurchsichtigen ein bisschen von diesem E-Sport zu nehmen, auch mit einem Blick auf Magdeburg. Wir sind teilweise ein bisschen in die große weite Welt abgeglitten. Das hat aber damit zu tun, dass ja E-Sport so ein weltumspannendes Ding ist, dadurch, dass es halt auch sehr zu vielen Teilen oder großen Teilen auch im Internet stattfindet, etc. Ich hoffe, dass so ein bisschen was von diesem Kindererziehungsangstnehme Beratungsding dabei gewesen ist, ohne dass wir hier mit dem verbalen Zeigefinger unterwegs gewesen sind. Dafür danke ich dir jetzt auch nochmal, Sandra, das war sehr, sehr cool. Wir haben gemerkt, dass es mehr begeisterte, verliebte Magdeburgerinnen gibt, als man manchmal das Gefühl hat, wenn man meckernde Menschen am Haselbachplatz trifft. Vielen Dank auch dafür. Und ähm wenn irgendwelche Fragen sind oder jemand die Herrschaften ja kennenlernen möchte, einfach an den Magde-Podcast schreiben, da würde ich mich sehr, sehr freuen. Und auch diese Folge bitte wieder ganz, ganz oft weiter verbreiten an Interessierte, vielleicht auch an ängstliche Eltern, Großeltern, was auch immer. Und vielleicht auch an Kids, die merken, dass es erwachsene Menschen gibt, auch um die 50 die sich mit diesem Thema auskennen Du hast dich zusammenzucken, ich habe von mir gesprochen. Ich bin Ach, schließlich nein, nein, der, nein. der zukünftige Altherrenkapitän bei Magdeburg eSports sports ev <lacht> und zwar Golf. <lacht> so, mein Freund, jetzt kommt deine Zusammenfassung im e
1: style Meine Zusammenfassung im E-Sports-Style? Äh. Ähm, tatsächlich würde mich auch hier nochmal bedanken an alle, die zugeguckt haben, denn auch hier, so ein Podcast ist nicht Möglich, wenn wir keine Zuschauer hätten. Und Zu, ich bedanke, Hörer, wir hören. Zuhörer. Nur. Zuhörer, in dem Sinne die Zuhörer hätten. Zweitens auch vielen Dank an den Veranstalter hier, denn auch ohne diese Veranstalter sind solche Podcasts nicht möglich. Ich bedanke mich auf meiner Seite. Mein Name ist Marius Lauer, neben mir ist Sandra Kilian. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, ciao. Nein.
0: <lacht> du wolltest MDCC sein. Na, MDCC. <lacht> Nein. Ja, okay. Alles gut. Nein. <lacht> ja. Gut. Ich, danke. Man merkt das, dass du als äh, Profi äh, arbeitest und wahrscheinlich könnte man dich wecken und man stellt dich irgendwo hin und dann kannst du loslegen, ja? Der ist verrückt. So bei so einer Veranstaltung irgendwie. Sehr gerne. Ich Hier.
1: wurde neulich, habe ich mein erstes Basketball-Event äh, kommentiert. Das war cool.
2: Wollte ich vorhin schon drauf hinaus. Das ist, also, ich ja, kann immer nur sagen, ich bin schwerst begeistert von Marius, weil ich es immer wieder faszinierend finde, wie er sich für irgendein Spiel setzt. Und das einfach so kommentiert, als würde er in seinem Leben nichts anderes machen. Und das mit einer Begeisterungsfähigkeit, die einfach mitreißend ist. Ja, und das, und das genau das ist das, was, was diesen, diesen Kommentatorjob ausmacht. Ein Spiel, was man vielleicht zur Hälfte nicht versteht oder, ja, was da irgendwie auf dem Bildschirm flimmert, mit, mit, mit Spannung und Action und Begeisterung zu kommentieren und für den Zuschauer einfach super attraktiv zu machen. Also das hat er einfach drauf.
0: Das war noch das Ui. Marius Lobhudelein-Nachspiel im Magde-Podcast und jetzt ist endgültig Sch Schluss. Wartet, platter geht's nicht. Game over. <lacht> <lacht> GG. Mic drop. GGWP-Noré. Ja. Magde-Podcast. Warte von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.